0: 52. Führung lernen. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Gerade junge Führungskräfte oder Fachkräfte, die die ersten Schritte mit der Bürde der Verantwortung gehen und dann sehr viel Neues erleben und lernen müssen, wünschen sich hier oft mehr Unterstützung. Es geht immer darum, sich die Verantwortung der neuen Positionen klarzumachen, sich in den Fachaufgaben zurückzunehmen, die neuen Führungsaufgaben auszufüllen und den Mitarbeitern gleichzeitig den notwendigen Freiraum zu geben. Und all dies will dann auch noch in kürzester Zeit gelernt sein. Darüber habe ich heute mit dem Geschäftsführercoach Bernd Gerob gesprochen und die Frage beantwortet, ob sich Führung lernen lässt. Am Ende dieser Sendung habe ich dann noch einen kleinen Sommerhinweis in eigener Sache für Sie, aber gehen wir nun erst einmal rein in mein Gespräch mit Bernd Gerob. Hallo Bernd, vielen Dank. Ja, Vielen Dank für deinen Besuch in meiner Sendung. Gerne. Ich möchte mich heute mit dir über das Thema Führung unterhalten und darüber, warum Führungskräften es so schwerfällt, Zeit für Führung aufzubringen. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, magst du dich vielleicht meinen Hörern, unseren Hörern, einmal kurz noch mal vorstellen? Du warst ja im März schon mal bei mir in der Sendung. Mhm. Aber die, die dich noch nicht kennen... Ja, gerne.
1: Also ich bin... Führungstrainer und Geschäftsführercoach in Aachen, äh, jetzt seit sieben Jahren selbstständig und äh, habe ihn fokussiert auf kleine und mittelständische Unternehmen, häufig weil ich auch von Haus aus Techniker bin, mit Techn- äh, also Führungskräfte vielleicht, die so eher technischen Background haben ähm, und äh, biete da äh, Geschäftsführercoaching an, habe eine äh, Plattform, eine Online-Leadership-Plattform, wo ich Führungskräften, die so in die erste Rolle kommen, helfe, äh, bei ihren ersten zwölf Monaten quasi Führung zu lernen.
0: Ja, schönes Stichwort, äh, Führungskräfte, die in die erste Rolle kommen. Gerade denen fällt ja oft, ja, das Führen sehr schwer am Anfang. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also das Interessante ist, wenn man sich wirklich mit Leuten unterhält, auch die schon lange führen, Auch da haben, ich würde sagen, 99 Prozent der Führungskräfte das Problem, dass sie nicht die Zeit finden für Führung. Sie sagen das ganz offen, sie sagen, das Tagesgeschäft ist so äh, fordernd. Ich habe so viele Sachen zu tun und da fällt die Führung häufig runter. Das heißt, sie sagen, ja, ich, ich weiß, ich hätte ja schon lange das Mitarbeitergespräch eigentlich führen soll, aber ich habe keine Zeit. Ist das eine faule Ausrede oder ist das so? Nein, es ist keine faule Ausrede. Es hat was mit Prioritäten zu tun, ganz klar, aber man man muss da ein bisschen näher reingehen, meiner Ansicht nach. Ich unterscheide gerne zwischen Führen und Managen. Also Führen ist alles das, was ich sehr stark mit den Menschen zu tun habe, wo ich meine Mitarbeiter weiterbilden will, wo ich Feedback gebe, wo ich mir Mühe gebe, vielleicht die zu coachen, damit sie besser werden, wo ich auch mich, wo ich ähm, de- Sachen de- delegiere und dann merke es funktioniert nicht, also muss ich da ein bisschen Unterstützung bringen. Führen heißt aber auch, ich muss mal einen Schritt zurückgehen, ich muss eine Strategie überlegen für meine Abteilung, für mein Unternehmen, wie auch immer. Und das Managen hingegen, das sind alles so Sachen, die meistens eine Deadline haben, einen Termin, das ist so Tagesgeschäft, hat weniger direkt mit Menschen, sondern mehr mit Vorgängen zu tun. Äh, Hat auch was mit, ich muss da kontrollieren, ich muss da äh, vielleicht sogar selber ähm, einen Bericht schreiben oder etwas. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Sachen ist aber eigentlich, und deswegen ist das die Schwierigkeit für die meisten Führungskräfte, dieses Managen, ähm, das ist eine Sache, die es fremdbesteuert, Während die Führung meistens selbst gesteuert ist oder selbstbestimmt. Also ob ich jetzt das Mitarbeitergespräch führe oder erst in zwei Tagen, ob ich mir jetzt diese halbe Stunde Zeit nehme äh, mit dem Mitarbeiter oder erst in zwei Tagen, das ist meistens, liegt das ganz an mir. Während das Managen, da kriege ich Termine rein. Egal, auch als Unternehmer, äh, Finanzamt will die die und jene Sachen haben. Der Kunde ruft an. Ähm, Wenn ich Angestellter bin, der der, der Chef will unbedingt das. Die die, die HR-Abteilung will irgendwelche ähm, Daten haben. Äh, Also ich bin da immer fremdbestimmt. Und das führt dazu, über die Zeit, dass ich sage, gut, da ist
0: Druck auf dem Kessel, also mache ich das. Aber kann es denn auch sein, dass so eine Führungskraft, vielleicht eine junge Führungskraft oder jemand neu in der Funktion keine Lust hat auf ein Mitarbeitergespräch, vielleicht sogar Angst hat vor einem Mitarbeitergespräch, weil da werden unangenehme Dinge angesprochen. Das könnte unbequem werden. Ganz klar. Das
1: ist noch ein weiterer Punkt. Da hast du absolut recht. Es ist natürlich so, wie funktioniert es normalerweise? Jemand ist Experte in seiner äh, bisherigen beruflichen Arbeit, ist zum Beispiel der beste Programmierer und dann kommt der Chef und sagt, weißt du was, du machst das so toll, wir expandieren äh, hier die Entwicklungsabteilung, ich brauche einen Leiter, das reicht nicht mehr, du machst das doch so super, du bist jetzt der Abteilungsleiter. Und keiner weiß,
0: ob der wirklich führen kann. Exakt. Und
1: äh, jetzt kommt aber noch ein Punkt, selbst wenn der also willig ist und sagt, ja, ich möchte auch Führung lernen. Unbewusst ist es bei ihm natürlich immer so, sein Selbstbewusstsein, das hat er alles rausgeholt sich, weil er ja der beste Programmierer war. Und jetzt soll er führen, hat es nie gelernt. Natürlich, wie jeder andere, der etwas neu macht, macht er mehr Fehler. Und das ist natürlich auch frustrierend. Das heißt, allein unbewusst deswegen vermeidet er das vielleicht auch. Und Aber fällt gerne wieder in diese... Fachtätigkeit zurück, weil da hole ich mir dann mein mein Selbstbewusstsein und meine Selbstbestätigung. Das das spielt da natürlich auch noch rein. Also es ist meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass, wenn ich Führungskraft werde, dass ich mir das klar mache, dass ich mehrere Hüte aufhabe. Ich habe den Hut auf desjenigen, nach wie vor, die meisten Gruppen oder Abteilungsleiter machen auch noch Facharbeiten. Das heißt, ich mache Facharbeiten, ich manage diese aber äh, fremdbestimmten Sachen, die halt prozessorientiert sind. Und dann muss ich
0: auch noch führen. Und dieses Führen habe ich auch noch nicht richtig gelernt. Da muss ich mal einhaken. Mhm. Kann man Führung lernen? Ja.
1: Oder lass es mich mal anders sagen. (lacht) Ich würde sagen, fast jeder kann es, wenn er es will. Und da ist genau das Problem. Denn diese, sagen wir mal, Die Beherrschung von Führungstechniken, die kann man lernen wie, wie alles andere auch. Aber ich muss mich halt immer fragen, habe ich das Bedürfnis zu führen? Bringe ich die Haltung und die Motivation mit zu führen? Also habe ich auch den Gestaltungswillen, etwas zu verändern, Entscheidungen auch zu treffen? Habe ich, muss man auch so sagen, zumindest bis zum gewissen Grad den Willen, Macht auszuüben? Und das ist eine Frage der Persönlichkeit und des eigenen Wollens. Das heißt, es ist was anderes, Führung zu lernen, als wenn ich Excel lerne. Wenn ich Führung lerne, geht das sehr stark an meine Persönlichkeit ran. Ich muss mich vor allem auch überlegen, ich muss mich erstmal selber führen lernen. Das heißt, ich muss mich selbst kennenlernen häufig. Ich muss klar, mir klar werden, was sind denn meine Werte, was sind meine Stärken, meine Schwächen. Erst wenn ich das weiß und so weiter, kann ich auch Prioritäten setzen für mich. Ich muss mich selbst kennenlernen, um andere zu führen. Wenn ich mich nicht selbst führen kann, dann äh, kann ich auch nicht andere führen. Das ist zumindest die, mein, meine Einschätzung. Aber sich selbst kennenzulernen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist etwas, das kann jeder. Aber die Frage ist, ob man es will.
0: Ja, ich finde das äh, dein Stichwort, das Wollen, finde ich so klasse. Da muss ich gleich meinen Werbeblock einschalten. Denn ich habe ja in der letzten ja. Woche habe ich ja eine Sendung über Empathie gemacht. Yeah. Und genau darum geht es, um das Können und das Wollen, dieses Können überhaupt einzusetzen. Ja,
1: richtig. Ja, genau, genau. Und dann gibt es immer, ich habe ich natürlich Schwächen, an denen kann ich arbeiten. Äh, jeder hat da so seine äh, kleinen oder größeren Baustellen. Wie gebe ich richtig Feedback? Also aber erstmal muss dieser Wille da sein, dass ich sage, ich, ich möchte es lernen, ich möchte besser werden, ich möchte meine Mitarbeiter entwickeln. Vielleicht mache ich es momentan noch nicht richtig. Okay, dann bin ich bereit, das zu lernen und merke, aha, da muss ich an mir was tun. Manchmal muss mir erstmal, manchmal, viele haben ja bestimmte Gewohnheiten. Ich muss mir über diese Gewohnheiten, die ich habe, klar werden, die dann auf einen Prüfstand setzen und dann überlegen, wie kann ich diese Gewohnheiten ja in, in günstiger Weise verändern, wenn es nötig ist. Wie groß
0: ist denn die Bereitschaft, in diese, ja, ich sag mal, in diese Ausbildung junger Führungskräfte zu investieren. Machen die Unternehmen das oder sagen die, die sollen selber lernen?
1: Ja, also, es gibt Unternehmen, die das machen. Bei den großen Unternehmen hast du ja häufig den Fall, dass du äh, so richtige Entwicklungsprogramme hast. Ja. Bei den kleineren Unternehmen, äh, da hast, hast du nach wie vor das noch häufig, dass der Chef selbst sagt, ja, das habe ich auch selber lernen müssen, die müssen das kalte Wasser springen. Mehr und mehr merken aber auch die, dass sie sagen, das ist aber nicht so günstig, äh, ich, weil im Endeffekt kostet es richtig Geld, wenn die Leute nicht richtig führen. Das merken die auch und deswegen verändert sich da was. Also bei den Unternehmen, die merken schon, dass sich da was verändern muss. Wo man auch immer mehr jetzt versteht ist, es ist nicht getan damit, dass man da einfach sagt, so jetzt schicken wir den mal, wie beim Excel-Workshop, mal ein oder zwei Tage auf eine Schulung und dann kann der das. Das funktioniert nicht. Und zwar aus den Gründen, die ich eben sagte. Es ist ja eine Sache, die ich ich arbeite an mir selbst als Führungskraft. Das heißt, ich brauche immer wieder Impulse, ich muss vielleicht Gewohnheiten ändern. Wir wissen das alle, wenn man Gewohnheiten ändern will. Und wenn es nur banale Sachen sind, wie anders zu essen oder Sport zu machen, ja, das, das dauert ein bisschen. Mal. Das dauert ein bisschen, genau. Ja. Und das ist also auch bei mir zum Beispiel der Grund. Das habe ich auch. Ich habe am Anfang, als ich mir selbstständig gemacht habe, durchaus auch solche Workshops gegeben, so ein oder zwei Tage, und war aber häufig dann frustriert, dass ich mitgelegt habe. Das waren zwar schöne Impulse, den Leuten hat das Spaß gemacht, die haben auch gesagt, ja, habe ich viel mitgenommen, spricht man aber dann nach einem halben Jahr mit denen, hat sich nicht viel verändert. Und das war der Grund für mich, warum ich diese Online-Leadership-Plattform gegründet habe, speziell auch für diese kleinen äh, Unternehmen, wo ich sage, äh, da bekommt ihr zwölf Monate lang, werdet ihr quasi an die Hand genommen oder bekommt sehr viele Impulse und müsst halt selbst äh, mitarbeiten. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit für Firmen, die dann sagen, Bernd, wir haben die gesamten Abteilungs- und Gruppenleiter, das sind zehn Leute, die würden wir gerne in die Leadership-Plattform tun. Dann sage ich, okay, können wir machen. Dann lasst uns aber einen Kick-Off-Workshop machen, wo ich wirklich einen Tag lang bei euch bin. Und dann lassen wir die drei Monate durch die Grundlagen durchlaufen, dann komme ich nach, komme ich wieder für eine äh, für einen Tag. Der Vorteil davon ist, dass die wirklich drei, vier Monate intensiv sich mit Führung dann beschäftigen. Innerhalb der Woche dann wirklich jeden äh, ein, zwei Stunden pro Woche nochmal Impulse haben, sich damit beschäftigen müssen, mit kleinen Videos, ähm, Webinaren und, und, und. Also da gibt es ein ganzes Konglomerat. Das Entscheidende dabei ist, dass die ähm, quasi diese Regelmäßigkeit ist. Weil wenn ich etwas verändern will, wie wir es eben schon hatten, das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht am Wochenende, das muss eine stetige Betreuung sein. Die ganz großen Firmen machen das so, dass sie sagen, wir haben verschiedene Blöcke, da mal drei Tage, da mal drei Tage und jetzt wieder da. Und das wird für die Kleinen, ist das meistens nicht bezahlbar, beziehungsweise sie sagen, das können wir uns auch zeitlich für die Leute nicht leisten. So kann man das aber hinkriegen.
0: Ja, ich finde es ganz äh, spannend, dass du da so ein, so ein Kick-Off-Meeting hast quasi, weil ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn die Leute eine Bezugsperson haben. Ja, und man muss zwei Sachen unterscheiden.
1: Das, ich habe angefangen, bevor, äh, das ist, was ich jetzt gesagt hatte, das war wirklich für oder ist für Unternehmen, die Leute in diese Plattform reinschicken. Da halte ich das für wichtig. Es gibt sehr wohl aber auch Leute, die sagen, ich weiß, ich muss was tun. Es ist mir egal, ob meine Firma das zahlt oder nicht, im Zweifelsfall zahle ich das selber. Die haben eine ganz andere Eigenmotivation, eine Selbstmotivation. Mhm. Und äh, so habe ich auch mit der Leadership-Plattform angefangen. Die Leute, die, die die brauchen nicht diesen Workshop unbedingt. Was ich wohl anbiete in der Plattform ist, dass wir A, diese Webinare haben und dass wir äh, ein oder alle zwei Monate Präsenztreffen haben, wo man einfach so äh, zu, äh, zusammenkommen kann, dass man auch diese Person kennenlernt, mit der man äh, mit, äh, mit der man arbeitet oder auch vor allem den Austausch mit anderen hat. Aber da mache ich einen großen Unterschied zwischen den Leuten, die sagen, ich will das, ich habe ein Eigeninteresse dran, die sind wesentlich motivierter und bleiben auch dran, als die, sagen wir mal, die so geschickt werden. Da ist die Tendenz eher ein bisschen schwächer, äh, vor allem häufig auch deswegen, weil sie sagen, ja, ich habe sowieso schon so viel zu tun. Jetzt hat mich der Chef da noch reingeschickt. Da ist es günstig, einen Kick-Off-Workshop zu haben, damit die erstmal so einen, ja, einen Kick bekommen und sagen, ja, das ist ja doch, da habe ich doch jetzt viel mitgenommen. Und was ich dann normalerweise mache, ist, dass ich sage, komm, bildet mal Teams, sodass ihr so peer groups. jede Woche... Wie bitte? So Peer-Groups. Ja, Peer-Groups, der ja, eine sagt Buddies, äh, wenn man es jetzt nur zu zweit macht. Ich habe auch ein anderes Unternehmen, die hatten das ganz toll gemacht. Da hat der Chef gesagt, okay, ich möchte das auch mitmachen. Lasst uns doch einfach freitags um 15 Uhr treffen wir uns. Und dann schauen wir die aktuellen Videos an, so zwei, drei Videos und dann sprechen wir darüber. Und das als Gewohnheit quasi jede Woche äh, eingebaut. Und das ist natürlich unheimlich effizient, weil man dann auch mit den Kollegen spricht. Man äh, sagt ja mal, wie machst du das? Ja, da müsste man ja eigentlich hier vielleicht im Unternehmen die oder die Sache ein bisschen anpassen. Äh, also äh, es passiert was. Man spricht miteinander, versucht äh, sich zu helfen und äh, man bleibt dran. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, wie schon gesagt wenn man Gewohnheiten ja verändern will bei seiner Führung.
0: Ja, was mich so ein bisschen wundert, was du gerade sagst, die, die da reingeschickt werden von Ihrem Chef oder Ihrem Unternehmen, die sind da gar nicht so bereitwillig.
1: Sagen wir mal, die bereitwillig ist schon, aber es ist eine andere Grundmotivation, wenn das Unternehmen jetzt den Mitarbeitern anbietet, hier haben wir eine Möglichkeit, und man sagt, ach ja, schön, wird ja auch bezahlt, wunderbar. Oder ob jemand sagt, Mir ist das so wichtig. Mein Unternehmen zahlt das nicht. Ich zahle die 980 Euro im Jahr selber, weil ich mich weiterentwickeln will. Das ist ein ganz anderer Drive. Das heißt nicht, dass die anderen keinen Drive haben, aber die sehen die Priorität manchmal dann nicht so stark, wie derjenige, der bereit ist, aus seinem eigenen Geld
0: das zu zahlen. Worauf kommt es denn für die Leute insbesondere an, wenn sie Führung lernen wollen. Ist es nur die Bereitschaft oder gibt es da noch andere Punkte? Nein, also äh, sicherlich ist ganz wichtig, diese Bereitschaft,
1: äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um eine bessere Führungspersönlichkeit zu werden. So Selbstreflexion. Also Selbstreflexion, ganz klar. Was sind meine Werte? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was, ja, was für Gewohnheiten habe ich? Wie wirke ich? Das sind Sachen, darauf kommt es an, wenn ich Führung lernen will, damit ich ne, nicht mich mit mir selber beschäftige, um anders wirken zu können auch. Oder überhaupt erstmal sich klar zu machen, wie wirke ich denn? Und zu reflektieren, warum gibt es bestimmte Situationen, in denen ich eigentlich was anderes gerne als Outcome hätte, aber irgendwie funktioniert es nicht. Beim Feedback geben, beim Delegieren, beim was auch immer. Die andere Sache, wie schon gesagt, die viele Leute ein Problem haben, ist, sie nehmen sich nicht die Zeit wirklich für Führung. Das hat dann viel damit zu tun, wie setze ich Prioritäten? Was ist wirklich wichtig und was ist nur dringend? Diese Unterscheidung, sich damit immer wieder zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Dann, wie schon gesagt, bin ich bereit, meine eigenen Gewohnheiten zu erkennen, in Frage zu stellen und da, wo nötig, auch wirklich zu verändern. Also, Alte mhm. Gewohnheiten abzulegen, neue zu etablieren. Und dann insgesamt, wie kommuniziere ich? Kommunikation, egal ob das äh, Feedback geben, Feedback annehmen ist. Wenn ich ja coache, wenn ich äh, ja, eine Aufgabe delegiere, wie mache ich das? Dass das wirklich so, dass ich den äh, Mitarbeiter nicht überfordere, nicht unterfordere. All diese Sachen gehören da, da rein. Eine Sache, die mir zum Beispiel immer wieder auffällt, wenn ich die Leute frage, sag mal, ähm, woran erkennt ihr denn, ob jemand ein guter Mitarbeiter ist oder nicht? Ja. Da kommen ganz viele Fragen, da kommen ganz viele Antworten immer, und dann sage ich, eigentlich ist es ganz einfach. Ein guter Mitarbeiter ist der Mitarbeiter, wo der Chef sagt, das ist ein guter Mitarbeiter. Dann sage ich, ja, 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 gut, das ist jetzt aber einfach gemacht. man, nee, nee, man muss da mal hinterschauen. Im Endeffekt geht es darum, dass ein guter Mitarbeiter dann ein guter Mitarbeiter ist, wenn er die Erwartungen des Chefs erfüllt. Exakt. Wenn aber diese Führungskraft nun entweder erstmal die Erwartungen gar nicht klar formulieren kann, weil sie noch gar nicht klar geworden ist drüber, äh, wie soll der Mitarbeiter, wenn er eigentlich gut sein will, überhaupt gut werden? Und über diese Art äh, versuche ich die ähm, Versuche ich, viele Führungskräfte auch zu kriegen, dass ich sage, überlegt mal, was sind eure Erwartungen? Ja, er soll die Ziele erreichen. Ja, Moment, das ist es nicht. Der soll auch seine Ziele erreichen, aber auf jeden Fall, wenn es jetzt eine Deadline gibt und es gibt eine, eine, eine kritische Situation, soll er die Deadline einhalten oder soll die Qualität stimmen? Ja, das kommt drauf an. Ja, okay, woher soll er das wissen? Dann musst du als Führungskraft wenn du willst, dass dein Mitarbeiter selbstständig arbeitet, sich so verhält, wie du es gerne möchtest und damit ein guter Mitarbeiter ist, dann musst du das kommunizieren. Dann musst du deine Werte, deine Erwartungshaltung so äußern, dass derjenige weiß, aha, darauf kommt es meinem Chef drauf an. Und dann nur kann er ein guter Mitarbeiter sein. Das heißt, das Erste, was man eigentlich lernen muss, was sind denn meine Erwartungen an meine Mitarbeiter?
0: Ja, und dann kann ich nur jeder jeder Führungskraft wünschen, dass der Chef so klar ist, dass sich diese Werte nicht jede Woche verändern.
1: Richtig. Beziehungsweise, also die Werte, das wäre schon heftig. Aber die Erwartungen können sich ja teilweise verändern, wenn sich die Randbedingungen... Aber dann muss ich das kommunizieren. Ja.
0: Da, da, darum geht's eigentlich. Online-Leadership-Plattform. Welche Leute genau sind die Richtigen da? Die das richtig wisst. Mhm. Mhm. Also ich habe es so
1: aufgebaut... Dass die Mitgliedschaft dann das Richtige ist für die Leute, die sagen wir mal in die Erstführungsrolle kommen oder vielleicht schon ein paar Mitarbeiter mal eine Zeit lang fühlen, führen sich aber nicht so richtig wohl dafür. nur sagen, da da fehlt was. Irgendwie ähm, mache ich anscheinend ein paar Sachen falsch. Ich weiß aber nicht genau was. Ich möchte es mal wirklich äh, die 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 Grundlagen wirklich äh, kennen und mich verbessern in diesen Sachen. Es ist zugeschnitten auf Leute, die äh, hauptsächlich sagen wir, kleine und mittelständische, in kleinen und mittelständischen Unternehmen sind. Es, es funktioniert auch für Leute, die in einem größeren Unternehmen sind, nur bei größeren Unternehmen kommen halt noch ein paar andere Sachen häufig dazu, wie, wie so, so, so Politik oder sowas, wenn man als Führungskraft höher kommt. Das ist damit nicht äh, groß abgebildet. Aber entscheidend ist eigentlich die Leute, die für die es nichts ist, wenn ich also jetzt schon langjährig umfangreiche äh, Führungsverantwortung habe und da wirklich erfolgreich drin bin, dann ist das nicht das Richtige. Weil es gilt wirklich für die Leute, die ähm, da noch an den Grundlagen arbeiten. Ähm, Also wenn jemand schon hervorragend delegiert, super Feedback gibt, äh, 500 Leute ähm, führt und eigentlich immer genügend Zeit für Führung hat, diese diese ähm, Hürden alle schon genommen hat, dann ist es nicht das Richtige für für denjenigen. Oder halt auch, wenn jemand sagt, ich will gar nicht führen, dann ist es auch nicht das Richtige. Jetzt ist, habe ich auch natürlich bestimmte Werte, die spiegeln. Ich habe ja auch einen Podcast, die spiegeln sich in meinem Podcast, glaube ich, auch wieder. Wenn man sich dann ähnlich wie bei dir die längere Zeit anhört, dann merkt man bestimmte Sachen. ähm, Da stehe ich nicht für. Und so ist das auch in der Plattform. Also wenn jemand äh, seine Mitarbeiter einfach nur mit Befehl und Gehorsam führen will, äh, das passt bei mir nicht. Ich bin sehr drauf, dass man es hinkriegt, selbstständig eigenverantwortliche Mitarbeiter zu haben, die intrinsisch motiviert sind. Meine Einstellung ist, dass ähm, ich mich eigentlich gar nicht so sehr um Motivation kümmern muss, sondern ich sollte mich mehr darum kümmern, dass ich meine Leute nicht demotiviere. Das ist ein kleiner verbaler Unterschied, der aber sehr groß große Auswirkungen aus meiner Sicht hat. Und wenn für mich Mitarbeiterführung nur dafür da ist, Gewinne zu maximieren und die Leute auszulutschen, dann ähm, oder sagen, zu manipulieren. Oder manipulieren wirklich im Negativen zu manipulieren, äh, um einfach nur mehr Gewinne zu machen, dann bin ich nicht da. Mhm. Und dann ist auch die Leadership-Plattform nicht das Richtige.
0: Ich weiß ja, du machst die Leadership-Plattform nur ein paar Mal im Jahr auf. Wann könnte man sich da jetzt wieder anmelden? Also äh, wir, ich habe die jetzt
1: wieder geöffnet vom äh, 26. Juni bis zum 3. Juli. Ähm, ich mache das immer so, dass ich für die Leute, die sich selbst an, anmelden, also nicht eine Gruppe sind, da gibt es zwei- oder dreimal pro Jahr eine Öffnung. Die nächste, wie schon gesagt, ist jetzt Ende Juni, Anfang Juli. Mhm. Ähm, für Unternehmen, die sich dafür interessieren, die sagen, ich habe hier acht Leute, da kann ich es sehr verbinden mit diesen Kickoff-Workshops. Da mache ich das auch unterjährig oder wenn die nicht geöffnet ist, wenn ich da einen ganzen eine ganze also zehn Leute oder sowas reinpacke und das kombiniert ist, das ist mir wichtig mit solchen Workshops. Wenn es nicht mit Workshops kombiniert ist, ist es mir lieber, man macht es wirklich, wenn alle anderen auch starten.
0: Und das ist dann Programm, das läuft über. Ein Jahr, zwei
1: Jahre oder? Das ist ein Abo, was über zwölf Monate geht. Mhm. In den so in den ersten drei Monaten. Da
0: muss ich wieder raus nach zwölf Monaten.
1: Nein, du, äh, du kannst drin bleiben. Viele bleiben auch drin, weil ich ja jede Woche, äh, jeden Monat neue Webinare habe, weil wir äh, uns regelmäßig auch treffen. Es gibt ja diese Präsenztreffen. Ähm, man kann mich auch, also ich mache das nur noch, dass ich Leute coache. Ähm, per Skype und auch nur die Leute, die in der Leadership-Plattform drin sind. Ähm, Also es gibt so verschiedene Vorteile, die man nach wie vor natürlich auch hat, wenn man sich dann weiterentwickelt nach den zwölf Monaten. Wo finden wir dich und deine Leadership-Plattform denn im Netz? Ja, also mich findest du, ich habe, wie schon gesagt, ja auch einen Blog, einen Podcast, so wie du, unter mehr-führen.de Und die Leadership-Plattform, die gibt es unter
0: www.leadership-plattform.de Den Podcast, das kann ich an der Stelle gleich beifügen, kann ich meinen Hörern natürlich auch sehr empfehlen. Das freut mich. Ich habe dich ja auch äh, schon als Interviewgast gehabt. Das war auch sehr schön. Bernd, vielen Dank, dass du in meiner Sendung warst. Hat mich gefreut.
1: Vielen Dank, Thomas. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und äh, ja, ich wünsche dir eine gute Zeit, einen angenehmen Sommer. Ja, genau. Da werden wir jetzt mal ein bisschen Pause machen. <lacht> <lacht> und äh, ja, bis dann. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss, danke dir. Das war mein Gespräch mit Bernd Gerob. Die Links zu ihm und der Online-Leadership-Plattform finden Sie wie immer unter www. Gute-Führung-braucht-gespür.de Folge 52 Führung und Gespür wie immer mit UE schreiben. Damit kommen wir nun zu dem eingangs angesprochenen Hinweis in eigener Sache. Diese Podcast-Sendung Gute Führung braucht Gespür läuft heute in der 52. Folge ununterbrochen seit Juli letzten Jahres. Mir macht dieses Format nach wie vor riesigen Spaß und ich freue mich über jede Mail und jedes Feedback, das ich von Ihnen bekommen habe und noch bekommen werde. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, einmal eine, wie ich meine, wohlverdiente Sommerpause einzulegen. Zum einen werde ich Urlaub machen und die weitere Zeit der Sommerpause intensiv nutzen, inhaltlich und konzeptionell an dieser Sendung weiterzuarbeiten. Da dieser Podcast zu selbst produziert ist, vom Inhalt über die Aufnahme, den Schnitt, bis zur Post-Production und der Veröffentlichung bleibt während des wöchentlichen Sendebetriebs dafür leider nicht genug Zeit. Im Juli und August bin ich demzufolge nicht auf Sendung und freue mich dann im September in der Folge 53 Sie wieder zu begrüßen. Es wird dann auch einiges Neues zu entdecken geben. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, einen schönen Sommerurlaub. Genießen Sie die Zeit und erholen Sie sich gut. Ich freue mich, Sie Anfang September hier wieder begrüßen zu dürfen, Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss das Zitat der Woche, heute von John Steinbeck. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mailthomas reiningde Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.